0: シネマ銀幕の夜こんばんは濱田節子です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: この番組はマイクロソフトチームスでお送りします寒い日が続くと心も体も真から温まりたくなりますね今回のオープニングは皆さんの心をキュンとさせてくれる作品からご紹介しましょう2010年公開の映画バレンタインデーですプリティウーマンプリティプリンセスのゲイリー・マーシャル監督による恋愛群像劇ロサンゼルスを舞台に2月14日のバレンタインデーをめぐって新たに生まれるカップル別れるカップルがそれぞれに交錯しながら恋に一喜一憂する姿をグランドホテル形式で描いています出演はジェシカ・アルバさんブラッドリー・クーパーさんアン・ハサウェイさん、ジュリア・ロバーツさん、ジェイミー・フォックスさん、アシュトン・カッチャーさんほか出演です。グランドホテル形式といえば、以前このコーナーでラブアクチュアリーもご紹介しました。新作映画では韓国版ラブアクチュアリーと言われているハッピーニューイヤーも最近ご紹介したばかりですね。バレンタインデーを来月に控える今の時期にまた見たくなる作品です。映画バレンタインデーの挿入歌よりウィリー・ネルソンで On the Street Where You Live この番組はラメゾン白金の提供でお送りします1月27日公開イニシェリン島の精霊をご紹介します第74回ベネチア国際映画祭で脚本賞続いて2017年度トロント国際映画祭で最高賞の観客賞を受賞さらに主演のフランシス・マクドーマンドさんに2度目のアカデミー賞主演女優賞をもたらしその年には映画ファンを最も興奮させた作品「スリービルボード」から5年。今なお演劇界映画界の最前線に立つマーティン・マクドナー監督の全世界待望の最新作です人の死を予告するというアイルランドの精霊バンシーをモチーフに描いた人間ドラマです作品の舞台は本土が内戦に揺れる1923年アイルランドの孤島イニシェリン島島民全員が顔見知りのこの平和な小さい島で気のいい男コリン・ファレルさん扮するパードリックは、長年友情を育んできたはずだった友人、ブレンダン・グリーソンさん扮するコルムに、突然の絶縁を告げられます。急な出来事に動揺を隠せないパードリックでしたが、理由は分かりません。賢明な妹でケリー・コンドンさん扮するシボーンや、風変わりな隣人でバリー・コーガンさん扮するドミニクの力も借りて、事態を好転させようとしますが、ついにコルムから、これれ以上自自分分に関わるとととの指をを切り落とすすと恐ろしい宣言をされます美しい海と空に囲まれた穏やかなこの島に死を知らせると言い伝えられる精霊が降り立つその先には誰もが想像しえなかった衝撃的な結末が待っていたのでした。この男二人の決裂を歴史的なアイルランドの内戦と対比し風刺した記載マクドナー監督ならではの作家性を感じる大人向けの見事な会話劇ですこの作品ですが先日現地時間10日に第80回ゴールデングローブ賞受賞式が行われミュージカルコメディ部門で作品賞脚本賞さらに主演男優賞をコリン・ファレルさんが受賞するなど三冠を達成しましたまたベネチア国際映画祭脚本賞をマーティン・マクドナー監督コリン・ファレルさんが男優賞を受賞アカデミー賞も期待される話題作です矢沢さんいかがでしたか
1: 新年早々注目すべき作品がやってきましたマーティン・マクドナー本当に素晴らしい監督ですねスリービルボードの時にも驚かされましたが今回の作品はより厳しく痛く恐ろしいほどの出来上がりです舞台は1923年アイルランド西海岸沖のイニシェリン島内戦に揺れる本土とは対照的にのどかな平和が保たれたこの島その島で長年友情を育んできた2人しかしある時ホルムからパウドイックはお前が嫌いになったと突然絶好を告げられるんですね。これには驚きます。理由がわからない。なぜなんだそしてもっと驚く言葉が出てきます。お前が俺を煩わせたる自分の指を切り落とす。一体何なんでしょうかこの突然の驚きの展開に観客は映画の中に引きずり込まれます。一体何があったんだ美しい島。しかし。か孤独を感じさせる島、神秘的な島そのロケーションの中でこの2人の関係がどういうふうに展開していくか唯一無二の飲み仲間だと信じきっていたコルムから絶縁状を叩きつけられたハードリック自分の言動に問題があったのか一体コルムは心の病にでもかかってしまったのかそんな両者の謎めいた仲たがいは映画の後半に向かってで驚きの展開につながっていきます濃密なサスペンスとダークなユーモアがせめぎ合う映像世界必ずあなたはその世界に引きずり込まれると思いますマクドナーはこの二人の男の間における仲違いそして驚きの終盤の展開を描いていきますこれは一体何を意味しているのかマクドナーは何を言いたかったのか皆さんはどう思われるでしょう僕は内戦に揺れる本土から聞こえてくる砲撃の響きがこの映画の背景に関係しているのではないかと感じました背景にある戦争人と人との争いはある思わぬことがきっかけとなって大きな争いにつながっていきますそれはひいては戦争ということに置き換えられていくのではないでしょうかそう思わずにはいられない映画でしたこの映画はイニシエリン島ということで起きた2人の男の問題ではなく今世界で起きている人々の争い戦争それを投影しているように思えてなりませんでしたまさに現代が抱えているテーマではないでしょうかマーティン・マクドナーやはりただ者ではありませんそして主演のコリン・ファレルブレンダン・グリーソンこの2人はマクドナーのお気に入りの俳優ですマクドナーの2008年の作品、ヒットマンズレクイエムに続いての二人の共演となっています。今年最初の話題作、早くも必見の作品がやってきたなと僕は思います
0: 。1月27日公開、イニシェリン島の精霊、1時間49分の作品です。さて、今回はイニシェリン島の精霊のペア劇場鑑賞券を3組6名様にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ、応募フォームからご応募ください。締め切りは1月25日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。さてここでラメゾン白金がお届けする2023年の期間限定バレンタインショコラコレクションをご紹介します、えー、ラインナップ早速ご紹介しましょうまず甘おいちごのトリュフ甘みと酸味のバランスが良い甘おいちごを使用したクリーム入りのトリュフ登場です続いて甘おいちごのシャンパントリュフトロッとしたアマオイチゴとシャンパンのクリーム入りの口どけなめらかなトリュフです白金ショコラショコラに合うナッツやフルーツなどバランスよくあそうとしたショコラセレクションとなっていますそしてキャレショコラ新作のピスタチオをはじめとしホールアーモンドやオレンジピール紅茶葉など食感や色合い香りを楽しめるミニサイズの板チョコレートこのような可愛らしいラインナップ揃っておりますそして私たちはこの中で先ほど「甘まおいちごのシャンパントリュフ」を皆さんより一足お先にいただきました。こちらビターショコラとホワイトショコラの2タイプあるんですけれどもこちらですねアルコールが程よく効いてるんですビターショコラはビターショコラらしく程よいアルコールそしてビターのチョコレートが優しくマッチして口の中でとろけますホワイトショコラはイチゴの甘おのとろっとした口どけなめらかなトリュフとなっているんですが口の中でイチゴのお味が優しく広がるんですよね本当にもう大人の味上品な味に仕上がっているといった印象ですけれども矢沢さん堪能しましたね私たち
1: そうだね、うんもうバレンタインって言うとなんとなくね自分は対象外だけど気持ちがなんか楽しくなるね
0: <笑>よくおっしゃいますよあの心ときめく日じゃないですか矢沢さんも
1: いえいえいえまあそれはともかくとしてですね<笑>チョコレート僕はね結構好きなんです
0: <笑>矢沢さんはいつもチョコレートはどのように召し上がってるんですか
1: いやもちろんあのお茶とともにチョコレートを食べるっていうのはありなんですけど<え>ウイスキーを少しだけストレートで飲みながらチョコレートをつまみにするっていうのは結構好きなんですよ
0: いいですねムードがありますね
1: 今回のこのシャンパントリフ、うん、これね大好きなんです僕、うん、で楽しみにしてたんですけれども、はい、美味しかった
0: 本当にねそれぞれ大人の味を堪能いただけますただいまご紹介したこのラインナップ、えー、ショコラはグラン本店、グラン田園調布店、グラン千鳥店、グラン伊勢丹新宿店、グラン阪神梅田本店、渋谷ヒカリエシンクス、東横のレンガ店、アトレ吉祥寺店、オンラインショップの直営店で1月12日より販売中です。詳しくは「ラ・メゾン白金」がお届けする期間限定バレンタインショコラコレクション大人の味わいで上品なひとときをぜひお過ごしください今回もペア劇場鑑賞券にたくさんの方にご応募いただきましたありがとうございますそれでは当選者の方の発表です森コーネ映画が恋した音楽家。ペア劇場鑑賞券当選者の方は福岡県行橋市のラジオネーム猫ぽんさん奈良県大和高田市の久保友さん北海道札幌市投資と資格と映画音楽とさんおめでとうございます。猫ポンさんよりメッセージいただいています毎週ラジコで楽しく聞いています環境の変化やコロナ禍のため4年近く映画館に行けていません久しぶりにこの作品はぜひ映画館で見たいと思っていますお二人の影響でラメゾン白金のチョコレートも食べたくてスーパーのサイジコーナーで見つけて買いました美味しいですねあお召し上がりになりましたかこれからもよろしくお願いします久保友さん森コーネについて名画の音楽家として知ってはいたんですが詳しいことをラジオを通して知ることができさらに興味が湧きました誰よりも映画について理解して音楽を作るから魂に響く名曲が生まれたし映画は名画になり得たのだと思いました映画が楽しみですとおっしゃっていますぜひ劇場でご覧になってください投資と資格と映画音楽とさん放送の中で「エンリオ・モリコーネ」「荒野の用心棒」「セルジオ・レオーネ」「クリント・イーストウッド」「バッハ」「夕日のガンマン」「音符は建築の資材と同じ」「創造への厳格化」「交響曲からポップスまで」。ニューシネマパラダイスベートーベンシューベルト矢沢さんのコメントを聞いているうちに本当にこの映画を見て映画音楽を鑑賞したいと思いましたえ最近は忙しくて映画を見ていないんですが妻と映画館で鑑賞したいですとおっしゃっています猫ポンさん久保友さんそして投資と資格と映画音楽とさんぜひ劇場でご覧になってまた感想をお聞かせくださいおめでとうございますえー、今回も皆様からたくさんのご応募そしてメッセージいただきありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: さあチャールズ・スペンサー・チャップリン先週このチャップリンの独裁者をご紹介しました今日はチャップリンの人生そして彼がアメリカを去ることになったその経緯をご紹介したいと思いますチャップリンは1889年4月16日にロンドン南部のウォルワースで誕生しました両親は共にミュージックホールで働く芸人でしたしかし両親は後に別れチャップリンは母親と共に暮らすことになりますチャップリンの子供時代は決して恵まれた環境ではありませんでした貧困と苦難に満ちた人生だと言ってもいいかもしれませんチャップリンの初舞台は5歳の時でしたそしていろいろな劇団を転々としていきますミュージックホールで舞台で少しずつ人気を得ていきます彼はこれまで見た最高のパントマイム芸人の一人と評されるようになっていきますチャップリンはアメリカに渡って映画の世界に入っていきます1914年彼はキーストンという映画会社で第一歩を踏み出しますそこであの姿が出てきますダブダブのズボン、大きなドタ靴、ステッキ、ヤマタカボこの組み合わせ、そうです。チャップリンの典型的なあのスタイルです。そして名作キッドです。これは彼の最初の長編映画です。笑いだけではなく、そこに涙を組み合わせました。チャップリン特有のスタイル。このキッドはチャップリンの幼少時代の貧困経験が反映していると思います。そして黄金橋時代。この黄金橋時代では、小さな放浪者が孤独な金行探しになり、黄金と恋を求める姿が描かれています。上をしのぐために靴を食べる、ロールパンのダンス、崖から落ちる山小屋のシーン、チャップリンで最も有名なシーンがいくつもこの映画で描かれています。そしてチャップリンは新作サーカスを作ります。このサーカスは。1> 第1回アカデミー賞で名誉賞を受賞しましたが、受賞式には欠席したそうです。続いて、町の日です。名作です。彼の名人芸といえるパントマイム。そのパントマイムがまさに頂点に達したような名演を示しています。しかし、サーカスが公開された頃、ハリウッドではトーキーの導入が進んでいました。チャップリンはトーキーについて否定的な立場をとっていましたトーキーはサイレント映画の芸術性を損なわせてしまうと考えていたんですしかしこの頃から少しずつトーキーとサイレントの狭間に立ってチャップリンは悩むようになりますトーキーの導入で大きく変化したハリウッド彼はその当時ただ不安なばかりで底知れぬ孤独に苛なまれていましたチャップリンは世界を旅行していこう強行後の世界情勢に大きく関心を持つようになりますアメリカの労働状況の悪化はチャップリンを悩ませます機械化が失業率を高めるのではないかと恐れましたそうした思いから次回作モダンタイムズが構想されますチャップリンは当初トーキーで作ることを考えていたのですがリハーサル中に気持ちが変わりやはり前の作品と同様に効果音と伴奏音楽だけは採用し会話シーンはほとんど使わないやはりサイレント主体の映画を作りましたしかし小さな放浪者がデタラメな言葉でティナティナと歌うシーンが入っていましたチャップリンが初めて肉声で声を披露しますこの作品は機械文明に抵抗して個人の幸福を求める物語だったのかもしれませんチャップリンがキッド以来の政治的な思い社会的なリアリズムそういった内容が取り入れられた作品ですしかしそのチャップリンの視点に対して一部の大衆観客は政治的要素を嫌いアメリカでの興行収入は前の作品の半分にも満たない結果になりました評価も賛否両論に分かれましたそれでもこの作品はチャップリンの最も優れた長編映画の一つと思います。そして「独裁者」です。これは先週お話しした通りです。続いて「殺人狂時代」。これは失職した元銀行家が家族を養うために裕福な未亡人と結婚して殺害するという内容のブラックコメディです。チャップリンは殺人狂時代で再び政治的な姿勢を主張しました。資本主義や戦争における大量破壊兵器の使用を批判したのです。この作品は公開されると物議を醸しました。プレミア上映ではブーイングもされました。ボイコットの呼びかけもありました。この作品はアメリカで批評的にもある。いは工業的にも失敗した。最初のチャップリン映画でしたが、海外では？高い評価そして成功を収めましたチャップリンは辞伝で殺人狂時代は自分の作品中でも最高の傑作実によくできた作品だと信じていると述べていますしかしそんなチャップリンの政治的姿勢が徐々に彼を追い込んでいくことになります彼の考え方彼の姿勢は共産主義的であるとアメリカの国内でも批判する声が少なくありませんでしたそしてアメリカの政界からもチャップリンの作品には問題がある彼の活動には問題があるという声が出始めマスコミでも大きく取り上げられましたある議員はチャップリンがハリウッドにいること自体がアメリカの体制には有害だ今すぐ彼を国外追放処分にすべきであるとそういう発言も出ました次回作これも名作です「ライムライト」ライムライトはミュージックホールのコメディアンと若いバレリーナが主人公の作品です。政治的テーマからかけ離れていました。この作品はチャップリンの子供時代と両親の人生だけでなく、アメリカでの人気の喪失をほのめかしています。非常に自伝的な作品になったと思います。この作品でパントマイムシーンの愛と役には、あのバスター・キートンが出演したんです。サイレント映画時代に人気を分けた2人が共演したのはこれ限りでしたチャップリンはライムライトのワールドプレミアを作品の舞台となったロンドンで開催することを決めイギリスへ向け出航しますそしてその2日後ですアメリカ合衆国の司法長官はチャップリンの再入国許可を取り消しましたチャップリンは戦場で再入国許可取り消しの知らせを受け取りアメリカとの関係を断ち切ることを決めましたそして彼は活動の場をヨーロッパに移します1953年からはヨーロッパで活動し彼の住まいはスイスに移りましたチャップリンはニューヨークの王様を作ることになりますその映画では国を追われてアメリカに亡命した国王を演じ自身が最近経験したいくつかの要素を取り入れていますチャップリンが演じた国王は共産主義の告発に直面するという設定だったのですそしてチャップリンは非米活動委員会をパロディー化しアメリカの消費主義なども攻撃しましたこの映画はヨーロッパでは大ヒットしましたが1973年までアメリカでは上映しませんでしたそして最後の作品になりますチャップリンは、ポーレット・ゴダードのために書いた脚本に基づくロマンティックコメディー「伯爵夫人」を作ることになります。出演はマーロン・ブランドソフィア・ローレンです。彼が国際的な大スターを起用したのはこれが初めてです。自分はちょい役で出演するにとどめこの作品では彼は監督に徹しました。しかしこの作品は否定的な批評が多く興行的にも失敗しました。チャップリンは自身最後の映画となったこの作品の否定的な反応に深く傷ついたと聞いていますそしてチャップリンの体は少しずつ衰えていきます1977年12月25日クリスマスの早朝ですチャップリンは自宅で睡眠中に脳卒中のため88歳で亡くなりました彼の映画人としての功績は多大なるものがあります多くの映画人に影響を与えましたそして多くのファンを獲得しました多くの人々を感動させましたチャールズ・チャップリンが映画界に残した多くの功績その影響に改めて感謝したいと思います
0: 今夜は映画白尺夫人よりペトラ・クラークの This is my song を聞きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームスでお送りいたしましたこの番組はラメゾンシロカネの提供でお送りいたしましたお相手は濱田節子と
1: チャップリンがスクリーンから送り続けたメッセージそれは温かくそして痛い矢沢俊彦でした